0: Chers francophones, chers francophiles, bonjour Bienvenue dans mon podcast Un café avec Ariella Je suis professeure de français depuis plus de 15 ans et j'ai créé mon école de français en ligne, le Français avec Ariella. Mon but, aider les étudiants étrangers à mieux maîtriser cette langue que j'adore. Dans ce podcast, je te donne rendez-vous pour discuter de la culture française. Tous les lundis, autour d'un café, plongeons ensemble dans le quotidien des Français. Salut les francophiles C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la saison 2 du podcast Un café avec Ariella. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander la date de sortie de la saison 2, c'est chose faite Chaque semaine, le lundi matin, retrouvons-nous pour une grande tasse de bonne humeur en français pour bien démarrer la semaine. Allez, c'est parti La vie est belle Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un événement qui aura lieu le 2 février, c'est-à-dire jeudi prochain. C'est la chandeleur. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la chandeleur Si tu es gourmand ou gourmande, je suppose que oui. La chandeleur a des origines chrétiennes. Il s'agit de la présentation au temple du Christ 40 jours après sa naissance. Cette fête est donc célébrée tous les ans à la même date, à savoir le 2 février mais elle a aussi des origines plus anciennes. Chandeleur vient de chandelle, une sorte de bougie très longue. Pendant l'Antiquité, il s'agissait d'un culte à la déesse Perséphone ou Proserpine, qui est la déesse des moissons et de la fécondité. Ce culte se pratiquait autour de chandelles, d'où le nom chandeleur, et autour de galettes de céréales. Et ces galettes, maintenant, ce sont des crêpes. Et oui, maintenant la chandeleur n'est plus une fête païenne ou chrétienne, mais c'est plutôt une fête populaire. Mais c'est quoi concrètement la chandeleur Eh bien, elle est souvent appelée la fête des crêpes. Et évidemment, à la chandeleur, on mange des crêpes. Beaucoup de crêpes. Mais on ne les prépare pas n'importe comment. La chandeleur est réputée pour apporter de la richesse. Alors la tradition veut qu'on fasse sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Maintenant on le fait avec une pièce de monnaie. Si la crêpe atterrit correctement dans la poêle en se retournant, le cuisinier connaîtra la prospérité pendant toute l'année. Une autre tradition est de dire que la première crêpe préparée doit être gardée dans une armoire ce qui permettrait aux prochaines récoltes d'être abondantes. Parfois, on dit même qu'il faut garder la première crêpe au sommet d'une armoire. Il paraît qu'elle ne moisira pas et qu'elle éloignera la misère. J'avoue que je n'ai jamais gardé la première crêpe, mais étant petite, j'avais cette tradition de retourner la crêpe dans la poêle avec une pièce de monnaie à la main, je m'en souviens encore. À la chandeleur, on mange des crêpes au sucre, à la confiture ou au Nutella. Les crêpes françaises sont très fines et légères, bien différentes des pancakes américains. C'est un vrai délice. Et toi, tu aimes les crêpes Vu qu'on parle de crêpes, il est important de faire la différence entre une crêpe et une galette. C'est une question de vocabulaire, mais pas seulement. La crêpe a une garniture sucrée. On la mange en dessert et on y ajoute de la confiture, du sucre de la pâte à tartiner. Du Nutella, quoi. La galette a la même forme, mais la garniture est salée. On peut y ajouter du jambon, des champignons, du fromage, des lardons, un œuf. Ou du saumon, par exemple. Les combinaisons sont infinies. La composition de la pâte est différente. Les galettes ont une couleur plus sombre, marron foncé, parce que la pâte à galettes se compose uniquement de farine de sarrasin, d'eau et de sel. C'est tout. Pour les crêpes de la chandeleur, les crêpes sucrées, on utilise de la farine de froment. Mais chaque famille a sa propre recette de crêpes parce que ce n'est pas facile de réussir des crêpes à la fois légères et goûteuses. Les crêpes sont la spécialité de la région Bretagne. Les Bretons sont réputés pour cela et ont énormément d'astuces pour une pâte à crêpes parfaite. Vous voulez des conseils pour faire de délicieuses crêpes jeudi Alors écoutez bien Pour une pâte à crêpes bien fluide et sans grumeaux, on peut tamiser la farine pour la rendre encore plus fine. On conseille aussi de mélanger petit à petit, et non d'un seul bloc, les aliments liquides aux aliments solides, en fouettant énergiquement. Pour faire des crêpes fines, les bretons conseillent de remplacer la moitié du lait par de l'eau ou par de la bière. Enfin, si tu veux parfumer subtilement ta pâte, tu peux ajouter un trait de rhum, du sucre vanillé, mais moi, ce que je préfère, c'est lorsqu'on ajoute un trait d'eau de fleurs d'oranger ou d'eau de rose. Ça donne un petit goût léger mais délicieux. Oh, il me tarde d'être jeudi pour manger des crêpes. Moi, ça m'a donné faim. Oh. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de livres. Si tu me connais un peu, tu sais que la lecture est l'une de mes passions. Je lis énormément de romans, français ou étrangers, anciens ou contemporains et de tout genre. Je ne suis pas fan de bandes dessinées, mais tu le sais sûrement, en France, on lit beaucoup de BD. Tout le monde connaît Tintin, cet explorateur franco-belge créé par Hergé, avec son petit chien Milou. D'autres personnages de BD connus internationalement sont Astérix et Obélix. Tu les connais, n'est-ce pas Astérix est petit mais intelligent et courageux. Obélix est plus grand, plus gros aussi et très gourmand. Ils sont les symboles de la France à l'étranger par leur aspect bagarreur pour protéger leur village. D'autres personnages, belges cette fois, sont célèbres à l'international. Ce sont les Schtroumpfs. Difficile à prononcer. Difficile à épeler aussi. Les schtroumpfs, ça s'écrit S-C-H-T-R-O-U-M-P-F-S à la fin. Dans les autres pays, leur nom change. Mais ce sont des personnages bleus avec un chapeau blanc. Dans ce village, il y a plusieurs hommes. Le schtroumpf costaud, schtroumpf bricoleur, schtroumpf farceur, schtroumpf à lunettes... Le grand Schtroumpf est l'unique personnage féminin, la Schtroumpfette. La bande dessinée, ou BD, est aussi appelée le 9e art, le 7e art étant le cinéma et le 8e art, la télévision ou la photographie. La BD a même son festival. Chaque année, dans la ville d'Angoulême, se tient le festival de la BD et de nombreux amateurs des quatre coins de la France s'y retrouvent pour partager leur passion et rencontrer les auteurs. D'ailleurs, ce festival s'est tenu à Angoulême la semaine dernière. La BD, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas fan. Ce que je préfère, ce sont les romans. Mais là, mille questions me viennent à l'esprit. Tu préfères acheter ou emprunter des livres Neufs ou d'occasion tu préfères les livres de poche ou les livres grand format Tu es plutôt livre papier ou livre numérique Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Je listerai toutes ces questions en story permanente sur mon Instagram, donc je t'invite à aller y répondre dès la fin de cet épisode. Pour ma part, j'aime acheter des livres, mais je n'ai aucun problème à en emprunter. J'ai une bibliothèque médiathèque à deux pas de chez moi, et j'aime emprunter des livres que je n'aurais pas spontanément achetés. J'aime acheter des livres neufs quand il s'agit de nouveautés, mais j'apprécie d'acheter des livres d'occasion. Il y a un endroit que j'adore, un petit paradis à Paris, ce sont les bouquinistes. Est-ce que tu sais ce que c'est Les bouquinistes, ce sont des vendeurs de livres d'occasion. Il y en a sur les quais de Seine qui sont très populaires auprès des touristes, mais je te recommande jeune ou mieux Boulinier. Le livre est à 50 centimes d'euros de quoi se faire plaisir à petit prix. Un autre moyen de lire sans se ruiner, c'est de chercher une boîte à livres. Il y en a un peu partout dans les grandes villes. C'est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement. En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à livres, vous lui donnez une seconde vie tout en respectant l'environnement. En plus, c'est l'occasion de partager avec des inconnus des romans qui nous ont plu. J'adore le concept. Les grands lecteurs se laissent facilement séduire par les livres numériques, plus faciles à transporter. Pour moi, rien ne remplace le charme d'un livre papier. Et je ne suis pas encore prête à passer au livre numérique. Mais qui sait, je peux évoluer sur le sujet. Et toi, quel type de lecteur es-tu Je te laisse aller sur ma page Instagram qui s'appelle « Le français avec Ariella » et répondre aux questions qui seront dans ma story permanente « Podcast ». Et voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce moment ensemble t'a plu et que tu passeras une bonne semaine. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce podcast, sur mes réseaux Facebook et Instagram « Le français avec Ariella ». Passe une bonne semaine et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau café avec Ariella. A plus les francophiles